0: אתה לוקח עכשיו סתם אלף חולדות mm -hmm. בשביל להציל מיליון בני אדם. האם זה לא שווה? אז התשובה שלי היא הייתה, האם, אם הייתי הופך את המשתנים, האם היית מסכים? כלומר, mm -hmm. אם היית מסכים להקריב אלף בני אדם בשביל להציל מיליון חולדות? ברור שלא.
1: היי, הפרק הזה של גבוהה גבוהה עוסק בפיל שבחדר, או יותר נכון, בחור פן שבחדר. מוכנים לכמה שאלות פילוסופיות שלא עושות חיים קלים? מתחילים. גבוהה, גבוהה. מה נדב זה התחיל עם התלפים. אחר כך דיברנו על הפנגולין, ועכשיו יש חיה חדשה שמזוהה עם הקורונה. בימים האחרונים מיליוני בני אדם מסביב לגלובוס נשמו לרווחה. ממשלת דנמרק חזרה בה מכוונתה להרוג מיליוני חורפנים. הסערה התחילה אחרי שהתגלתה בקרב חורפנים במה שמכונה חבות ליצור פרווה, מוטציה של וירוס קורונה. החשש הוא מהתפשטות המוטציה שתפגע ביעילות החיסונים. קוראי העיתונים וצופי הטלוויזיה בעולם שראו את הפנים החמודות של החורפנים לצד הכותרות על כך שמתכוונים להרוג אותם, הזדעזעו. וממשלת דנמרק הודיעה שבעצם אין לה סמכות חוקית להרוג חורפנים בריאים. אבל כל הסיפור הזה מסתיר שתי עובדות חשובות. קודם כל, כל החורפנים האלה ומיליונים על מיליונים של חורפנים אחרים יומתו, כך או כך. בני אדם מגדלים אותם בשביל הפרווה שלהם. ובשביל זה צריך להרוג אותם. העובדה השנייה היא שבעלי חיים בתעשיות מומתים בהמוניהם כל הזמן בגלל חשש למחלות. שפעת החזירים, שפעת העופות והפרה המשוגעת הן רק המוכרות שבהן. אז למה דווקא החורפנים תפסו כאלה כותרות? אני נדב נוימן אתן מאזינות ומאזינים לכאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות צריך לחפור קצת יותר. והפעם נדבר על היחס של בני אדם לבעלי חיים, בטבע, במשק ובבית. למה לחיה אחת אנחנו מתייחסים כאילו היא משפחה ומהסבל של חיה אחרת אנחנו מוכנים להתעלם? למה אנחנו מתעלמים מהקשר בין מחלות שעוברות מבעלי חיים לבני אדם לתעשיית המזון מהחי? ומה יש לפילוסופיה להגיד על הקשר המורכב שבין ההומו ספיאנס לכל שאר מיני בעלי החיים? בדיוק בשביל זה נמצא איתי באולפן אורן בן יוסף, פעיל ותיק למען בעלי חיים ומורה לאמנות, מחבר הספרים ראו את החיה וחיה ללא תכלית. שלום אורן. אהלן, שלום נדב ותודה על האירוח. בשמחה, תודה שבאת. לפני שנפנה להיסטוריה של הפילוסופיה כדי לבחון את הגישות השונות ליחס שלנו לבעלי חיים, אני רוצה לשאול אותך, ועוד נרחיב על זה הרבה, אבל אולי בנגיעה, למה פתאום לכולם כל כך אכפת מחורפנים? הרי כשהורגים אותם בגלל הפרווה שלהם, שזה קורה כל הזמן, אף אחד לא מזדעק.
0: זה באמת היה... היו כמה ימים מדהימים, שבאמת מהידיעה הזאת שדנמרק הולכת להשמיד, 17 מיליון חורפנים. אני חושב שהבסיס שה כאן הוא גם במילה להשמיד, כלומר mm -hmm. לא להשתמש בהם, לא להרוג אותם לתעשייה הרגילה שאנחנו ככה מקבלים אותה ככזאת שקיימת.
1: כלומר המילה שהשתמשו בה עשתה משהו לאנשים.
0: יש, יש פה גם השמדה שהיא ללא תכלית של, של, של מוצר mm -hmm. בסוף, בסופו של דבר. <אנ> ומעבר לזה, אני חושב, שוב, אתה גם נראה לי שאמרת את זה קודם, זה חיה חמודה כזאת. <מח> ראיתם פעם? <מח> חורפנים <מח> הם, הם ממש מקסימים. כן. ואני חושב שעוד דבר שבגללו קל לנו uh, להזדעזע uh, עליו, זה באמת שאנחנו לא משתמשים כל כך בתוצרים של החורפנים האלו. Um, גם ברגעים אלה ממש, יש, אתה uh, דיברת על שפעת חזירים, יש uh, מגפה עולמית mm -hmm. שכבר, um, אני לא זוכר בדיוק אבל חודשים או אפילו קצת יותר משנה של שפעת uh, חזירים אפריקאית, uh, משפיעה רק על חזירים, לא על uh, בני אדם, שבגללה השמידו מיליונים של חזירים uh, סתם ככה, mm -hmm. uh, uh, בלי שיעשה שי בהם שימוש. אבל הידיעות האלה לא מגיעות לחדשות כל כך, כי א', זה לא מסכן אותנו כמו קורונה, וב', mm -hmm. אלו חזירים. Mm -hmm. ו...
1: פחות, פחות פרוותיים, פחות חמודים, ואנחנו אוכלים להתעלם.
0: ואנחנו אוכלים אותם גם, חלקנו לפחות. Mm -hmm. אז, אז יש פה איזה סוג של באמת אי-נעימות מול הדו-כיווניות הזו ביחס לבעל החיים. Mm -hmm. אגב, היום או אתמול קראתי שגם ביוון גילו... אה, אה, חור פנים.
1: כלומר, זה לא נגמר קורונה. הסיפור הזה, אתה לא אומר. לא נגמר, כן. לא נגמר. טוב, אתה הזכרת איזה מושג שאנחנו נראה לו יחזור בשיחה שלנו בנושא הזה, השימושיות. האם בדיוק. אנחנו משתמשים, איך אנחנו, מש, מה, מה הקשר בין האופן שבו אנחנו משתמשים בחיה כמוצר, והאופן שבו אנחנו מתייחסים אליו, אז בטח יח, נחזור לזה, אבל אולי נלך עכשיו אחורה אחורה בזמן ובמחשבה הפילוסופית על הקשר שלנו עם בעלי החיים. כדי להבין מאיפה זה נובע, הדבר הזה.
0: אז תשמע, אנחנו, המין האנושי ככה מודד את עצמו מול שאר היצורים החיים על כדור הארץ כבר מה שהם ימים ימימה. אנחנו רואים את זה גם כמובן בתורה, אבל בואו נלך ככה לאריסטו. Mm -hmm. אני מותח ככה איזה מין ציר של... של קביעת עליונות על, על בעלי החיים הלא אנושיים. שיש בו כמה נקודות מאוד מאוד חשובות, אריסטו כפילוסוף הגדול שהוא היה והמשפיע הוא אחד מהם ובספר שלו בפוליטיקה הוא מדבר על העליונות של, זה לא רק עליונות הוא מציב שם איזה סוג של היררכיה שבה, שעל פי ההיררכיה הזאת... אריסטו
1: מציג בזה איזה היררכיה של הנפש, נכון? בדיוק, בדיוק. הוא מדבר, יש בדיוק. כמה בדיוק. סוגי נפשות ויש ביניהן היררכיה.
0: אבל זה אפילו, לא, זה אפילו יותר מזה, כי זה לא אה, לך יש נפש, כי אתה אה, מדבר, ולכן אתה נמצא ברמה מעל בעל החיים שנמצא מעל, מעל אה, הצומח, אלא גם הוא טוען שהצומח נועד לשרת את בעל החיים, ובעל החיים נועד לשרת את בן האדם. כלומר שזה לא רק, אוקיי, כל אחד גלגל את הקובייה שלו ויוצא שאתה שווה יותר מבעל החיים, אלא מלכתחילה אותו בעל חיים נועד בשביל אה, לשמש אותך בעולם. שבו אתה נמצא, שזאת, איזה, איזה מזל יש לנו. ש... מזלנו כן. שאנחנו
1: נמצאים בראש בליוק, הפירה. בדיוק, כן,
0: ומפתיע שבני אדם דווקא חשבו על זה, <laughs> ולא, <laughs> אף פעם לא שמעתי עבד שאומר, נראה לי שהדבר הנכון זה שאני אהיה עבד ושאני אשרת ואסבול עבור מישהו. הדריסטו <laughs> הוא ככה, הדמות, הדמות הבסיס החשובה ביוון העתיקה, אגב, ביוון העתיקה יש לנו גם את פיתגורס, שהוא טוען בדיוק
1: הפוך. נכון, פיתגורס היה
0: בדיוק, הוא פתח את אגודת הצמחונים, והוא טען נגד שימוש ופגיעה בבעלי חיים. כלומר, שהגישות היו מורכבות. כבר אז. כבר אז, כלומר, זה לא איזה מין משהו שבני אה, אדם החכמים... ובכל וה... זאת, מה
1: שנשאר איתנו זה ודאי, הקביעה של אריסטו, שיש שהנפ... סוגי נפשות שיש בהן היררכיה. אריסטו מנצח את פטגורס. יש כמה, כמה יצורים שהם אמורים לשרת את היצורים שנמצאים מעליהם במדרגה, בעניין. והדבר הזה נכנס אחר כך גם למחשבה הנוצרית.
0: ודאי, ודאי, אז יש, יש לך את אוגוסטין הקדוש. שנים לאחר מכן, שהוא מציב היררכיה דומה, אבל הרבה יותר מן הסתם נוצרית. אוגוסטין <אגוסטין> הקדוש הוא אחד כן.
1: התיאולוגים החשובים בהתפתחות הנצרות.
0: בנצרות, כן. <אז> כן, כתב ספרים מאוד מאוד חשובים, ויש... פילוסופיה מאוד מאוד מעניינת לגבי, זה כבר אנחנו פה חורגים מהנושא, אבל גם לגבי טוב ורע, שטן, mm -hmm. mm -hmm. כל מיני התייחסויות תיאולוגיות לעולם. כן, המחשבה הנוצרית, ובעקבות זה
1: המחשבה האנושית בכלל, בדיוק, מאוד מושפעת ממנו גם אם אנחנו בדיוק. לא יודעים את זה.
0: ודאי. אדם חשוב וחכם אד, מאוד, והוא אומר גם כן, יש פה איזה מין ספקטרו מסוים, איזה מין מדרג מסוים יותר נכון, ש הוא לא נעצר בבן האדם, כלומר בן האדם הוא נעצר באיזה מין דרגה שמעליו יש את המלאכים ומעליהם יש את האל. ומתוך אה, כך ראוי שאתה כבן אדם, אתה בתור מישהו שיש בו נפש והוא חושב והוא מדבר, mm -hmm. הוא קרוב יותר אל האל מאשר אל בעל החיים ואל מה שמתחתיו, mm -hmm. ולכן גם ראוי. כשתתנהג ש... בת... בתפקיד שאותו קיבלת בעולם, אתה תשאף למעלה mm -hmm. אל האל ולא למטה אל בעל החיים. כלומר שפה זה לא רק, טוב, זה תף לק בעלי חיים, זה המזל שלכם, אלא גם בני אדם אמורים להתרחק
1: מבעל החיים. חלק ממה? תכליתם בעולם? זה... זה, כן, זה, זה, יש בזה גם משהו שהוא... היום כשאנחנו חושבים על הנצרות, אנחנו חושבים על ההבדל הזה בין הגוף לנפש, זה משהו שהוא מאוד חשוב. הנפש נכון. היא כמובן, הנפש שיש בה מן האלוהות היא הרבה יותר חשובה, הגוף הוא משהו <אז> שה... הגוף הוא חוטא, הוא, הוא מגעיל. חוט... נכון, הוא, בדיוק.
0: כן. אז, ובעל החיים, תחשוב שהוא רק גוף, אז, אז מה, מה לנו ולא? <laughs> יש סיפור יפה על פרנסיסקוס הקדוש, שהוא אחד הקדושים בנצרות, שאמרו לו כל הזמן, בוא, אתה צריך לבוא וללמוד, וללמוד את התורה, ולהתקרב לקדושים, ולהתקרב לאל, ובמקום... להתעקש על לעזור למצורעים ולבעלי החיים כל היום. למה אתה מתעסק עם הדבר הנמוך הזה ולא כן. עם הגבוה? ואומר, לא, דווקא זה התפקיד שלנו, לעזור לחלשים. ואנחנו רואים פה שיש כאן באמת איזה מין מאבק אה, 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 אידיאולוגי ל, ל, לכיווניות הזאת ב, ב, בספקטרום, שביומצא שלו נניח נמצא האדם, כן. והאם הוא יכול כך גם ללכת רגע לכיוון החלשים ממנו ולעזור להם. הרי... אנחנו רואים גם היום איך אה, אנשים אוונגליסטים אה, נגיד בארה״ב שהם ככה מדברים ומדברים יפה על ישו ומתרחקים מאוד מה, מה, מדברים שישו היה עושה ועוזר <עם> לחלשים <עם> ולזה. <עם> אז אנחנו רואים את זה גם כאן. אנחנו בעצם, תראה, יצא ספר, אם אני רגע אעזוב את בעלי החיים, אז, אז יצא ספר מאוד מעניין של פורנטון <ślaff> סטרינגפלו <tun -strinc -fellow> שכתב ספר בשבח עבדות, שעבוד בני אדם. והוא מסביר את זה גם כן שם, מסיבות תנכיות, והוא אומר, כן, מגיע לנו לשלוט באנשים האלה, כי, כי ככה וככה וככה. אתה רואה, אני גם מגיע עוד מעט לדקארט, וגם בכל המקרים האלה אתה יכול לראות איך... יש איזה מין הליך מחשבה, ושוב, מדובר פה באנשים שהם סופר חשובים, ולא <אנ> לא, <אנ> מביאים אותם סתם בשביל להגיד, תראו איזה <אנ> שטויות הם דיברו. <אנשים <אנ> הם דיברו. אנשים באמת <אנ> בשניים. שעיצבו את המחשבה המערבית. וזכו בכך ביושר. <אנ> פרט לעניין של בעלי החיים, אבל זה, זה כבר דעה שלי. אבל... אבל אתה רואה איך בעצם אפשר לקרוא לפחות את הטענה שלהם לגבי בעלי החיים כסוג של סליחה, תירוץ. כלומר, הם, הם, יש פה איזה מין, מין מצב נתון שבו אנחנו מנצלים את בעלי החיים, ובואו רגע ננסה להסביר למה זה. Mm -hmm. ולא, ולא רגע לחשוב מההתחלה.
1: כלומר, ונשמע... זה ניסיון להצדיק את, ה, את מה שאנחנו בכל מקרה כבר עושים בדיוק. ורוצים לעשות. בדיוק,
0: בדיוק. זאת, 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 זאת פה הבעיה מבחינתי. כלומר, זה לא שאתה רגע שנייה עוצר, תוהה לגבי פעולה עתידית, אם היא ראויה או לא, ואז אתה פועל לפי הניתוח ההוגן ככל שאפשר של הפעולה הזו. לא, הפעולה כבר קיימת. אתה עכשיו רק צריך להסביר למה העולם, במירכאות, למה, למה זה העולם בעצם. Mm -hmm. ואז אוגוסטין הקדוש, הוא באמת נותן את, ה, את, ה, את הגישה הזאת שהיא הרבה יותר דתית וסיבה רוחנית להתרחק מבעלי החיים ולא לרצות לשקוע בעולם של הבשר ושל החומר שהוא עולמם של בעלי החיים. זה משהו
1: שאנחנו מכירים uh, מכל מיני דתות. זה, זה משהו שהוא הוא, הוא רווח הרצון להתרחק מחטאי הגוף, להגיע אל ה... אל האלוהות, אל ה... להעלות את הנשמה למעלה ולהתרחק מה... מהטבע שהוא מה שגורר אותנו, אנחנו מרגישים למטה, שזה גורר למש, אותנו למטה. למטה.
0: Okay. והפרדוקס וה 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 או האבסורד של הגישה הזאת, אומר, גורמת לך פשוט להיות אטום לכאב הכי, הכי ברור והכי בסיסי בעולם. ואת, אתה לא רק שאתה מתרחק ממנו, אתה גם גורם לו הרבה פעמים. ואתה אוטם את עצמך אליו בגלל שאתה רוצה להיות מעל הדבר הזה. אבל עכשיו כשאתה אומר
1: להיות עיוור לכאב הכי ברור בעולם, זה זו דעה. אוקיי. Okay. וכשאנחנו וה... מדברים על, על הפילוסופים של... של התקופה, אנחנו עכשיו נמצאים, נאמר, בתחילת ימי mm -hmm. הביניים אוגוסטין הקדוש, תכף נתקדם נכון. מעלה. המחשבה, יכול להיות אמנם שהיא נעשתה אחרי מעשה, כלומר. היה ניצול ושיעבוד של בעלי חיים לצורכי האנושות, אבל המחשבה היא שבעלי חיים הם אינם מרגישים מה שבני אדם מרגישים, אין להם את האפשרות לחוות את החוויה הסובייקטיבית של, של האדם. נכון. ולכן אפשר לעשות להם כל מיני דברים אז כאלה.
0: אז, אז כן ולא, כלומר יש פה גם גישות, שוב, אם, אם אנחנו חוזרים גם ליוון עתיקה, כלומר יש פה גישות uh, נוגדות, מובן שהגישות שנותנות לבעלי חמאל את הקרדיט הכי נמוך שאפשר, הן הגישות ששורדות. פה אתה uh, לחלוטין uh, צודק, אבל בואו ניתן לך דוגמה מחיבור... באמת מדהים שאני, זה, זאת לא הדמות ה, 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 שישר חושבים עליה כשמדברים על, 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 על בעלי חיים, אבל, כי הוא כתב דווקא על בני אדם, אבל, אבל כמו הרבה מקרים שבהם הוגים מתייחסים לבני אדם, ומתייחסים לשאלת השליטה בבני אדם, לשאלת היחסי אדון עבד, המלך והנתין, אדם, לשאלת מקומו של בן האדם בעולם, הם גם לוקחים דוגמה, דוגמאות מבעלי החיים. ודוגמה יפהפייה, אני חושב, זה חיבור של אדם בשמת ינדל אבו עשין. אנחנו קופצים עכשיו למאה ה-16.
1: כן, פילוסוף צרפתי, okay. תחילת המאה ה-16, נכון, הוא נחשב לאחד מההוגים שהשפיעו הכי הרבה על הפילוסופיה המוקדמת, נכון. המודרנית המוקדמת.
0: בדיוק. הוא כותב בגיל 18. חיבור שנקרא להשתעבדות מרצון. הוא שואל פה שאלה פשוטה, איך יכול להיות שאתם, בני אדם, מוכנים לשעבד את עצמכם מרצון לשליטים כוחניים שאומרים לכם מה לעשות ושולטים לכם בחיים? וחיבור מדהים, הלוואה שבני 18 היום יקראו אותו, ולא רק שיכתבו אותו, ו... אני, אני רוצה להקריא לך כמה, כמה דברים בקשה. שהוא כותב פה, דברים באמת, אני, אני לא הכרתי דברים כאלה אה, בתיאורים שמותיהם. הוא כותב ככה, עמוד 24. לא יעלה על דעתו של איש שהטבע כפה על מישהו להיות לעבד, שהרי אישית את כולנו בחברה אחת. למען האמת, אין כל תועלת בכך שנשאל את עצמנו אם החירות היא טבעית. שכן אי אפשר לשעבד אדם כלשהו מבלי לגרום לו עוול. אין בכל העולם כולו דבר המנוגד יותר לטבע, שהוא כולו תבונה מאשר אי צדק. אי לכך, החירות היא טבעית, ולדעתי זו הסיבה לכך שנולדנו לא רק עימה, אלא גם עם התשוקה להגן עליה. הוא מסביר את זה פה בצורה אה, כללית, אבל גם כן שקשורה לטבע. אם יטו בני האדם אוזן לבעלי החיים, שהדי במרומים שהיו שומעים אותם זועקים, תחי החירות. רבים מהם שווקים חיים לכל חי מיד לאחר שהם נשבים. זה מדהים. כך הדג, הדג, שחייו עובדים ברגע שהוא מוצא מתוך המים. החיות מניחות לעצמן למות כדי לא להמשיך לחיות לאחר שחירותן הטבעית אבדה להן. אילו היו בעלי החיים מקיימים בינם לבין עצמם דירוג חשיבות, הם היו רואים בחירות תואר אצולה. כולם, גדולים כקטנים, מתנגדים בעוצמה כה גדולה כאשר לוכדים אותם בציפורניים, בקרניים, במקור וברגל, ובכך הם מוכיחים במידה ראויה מהו הערך שהם מייחסים לדבר שאותו הם מאבדים. מרגע שהם נכודים, הם מעבירים לנו סימנים כה בולטים לכך שהם מודעים לאסונם, לכך שהם מודעים לאסונם, mm -hmm. עד שאפשר להבחין היטב כי הם קלים ונמקים יותר מאשר ממשיכים לחיות. והם נאנקים ומתייפחים על אובדן עושרם יותר מאשר חשים בטוב עבדותם. וכי מבקש הפי להביע לאחר שהתגונן עד כלות ותקוותו עבדה, ורגע לפני לכידתו והוא מטיח את לסתותיו בגזעי העצים ושובר את חיטיו, אם לא את שוקתו הגדולה להישאר חופשי. וזו מפיחה בו רוח ויוצקת בו
1: להתמקח עם שובב. זה כן, זה, 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 זה קטע, זה קטע מדהים. מדהים, אני רוצה להתעכב כאן על שתי מילים כן. שהוא, שהוא אומר שהם כאילו משהו שיכול לחלוף ליד האוזן, אבל הוא אומר, קודם כל אסונם, כלומר, להגיד ש, שחיות מסוגלות לחוות בדיוק. אסון, בטח במאה ה-16 זה דבר אה, יוצא דופן, והוא אומר שהן מודעות לאסונם, ומודעות זה משהו, א', זה מושג מפתח בפילוסופיה בכלל שאנחנו לא ניכנס אליו, אבל זה משהו שהוא עומד בלב. אמירה מאוד גדולה. זה משהו שהוא עומד כמעט בלב סוגיית היחס שלנו לבעלי חיים, שאלת המודעות, התודעה, האינטליגנציה. האם יש להם, האם אין להם. אם אין לבעל חיים מודעות, יש לי יותר, אני מרגיש יותר נוח לבצע כלפיו דברים מסוימים. ולכן האמירה הזאת היא, היא, היא מדהימה גם בהקשר של התקופה, מכיוון שאחד הפילוסופים שהגיעו אחרי אה, אה, את ינדל אבוואסי, שגם אנחנו אולי ניגע בו בכמה מילים, הוא רנה דקארט שאמר משהו אחר לגמרי. אחר לגמרי. אבל אני רוצה
0: רגע להמשיך שנייה, אם, אם ניתן לי לבוסי, כי תראה מה הוא אומר אחרי הדבר הזה. כל הנאום הזה, שהוא מדהים, והוא הוא, הוא, הוא קשה גם במאה ה-20, ואולי גם במאה ה-21 לשמוע אותו לפעמים, mm -hmm. אוקיי? אבל אז תראה מה הוא אומר. כך כיוון שכל יצור שניחן ברגש חש את, האסון, את אסון השעבוד ושואף לחירות, כיוון שהחיות, גם אם נועדו לשרת את האדם, אינן יכולות להיכנע אלא לאחר שהביעו את מחאתן והתנגדותן, איזה מזל רע יכול היה לסלף את טבע האדם, היחיד שבאמת לחופש נולד, עד לכדי אובדן זכר מצבו הראשוני, והשתוקקות לחזור למצב הזה. Mm -hmm. כלומר, כל הנאום הזה שהוא נאם קודם, על בעלי החיים, על הסבל שלהם, על השונא, על המודעות שלהם, לא שווה שום דבר. הם פשוט... כי okay, הם לא נולדו לחופש. טאף
1: כן.
0: אוקיי? הם פשוט, uh, אין מה לעשות, זה המזל שלכם, אתם uh, נועדתם לשרת את האדם, האדם היחיד של החופש נולד.
1: אבל הוא נותן לנו, בכל זאת, הוא... איזה... ללא ספק נפתחת פה דלת. נפתחת
0: כן. פה דלת ללא ספק. Uh, יש שיגידו שזה אפילו יותר חמור אולי ממה
1: כי מה דקארט עושה?
0: עכשיו, דקארט אה, כותב את המאמר על המתודה. שוב פעם, אנחנו עוסקים פה באנשים סופר חשובים, ודקארט אה, זכה ביושר... כן, ב...
1: דקארט אולי הח החשוב. החשוב,
0: כן, כן זכה ביושר בכל הדברים הטובים שאומרים עליו, שוב, מבחינתי, חוץ מעניין בעלי החיים. אה, במאמר על המתודה הוא כותב פה על חשיבה מתודולוגית, על איך להגיע למסקנה נכונה, וכו' וכו' וכו'. והוא, כשהוא מגיע לבעלי החיים, הוא מחליט. החלטה, והוא אומר, euh, בקצרה, אנחנו, דקארט, סליחה, הוא גם, גם כן אדם דתי, והוא מתייחס פה לנפש, כמובן, וזה חלק מהעניין, והוא אומר, אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו אוטומטים, אין פה רובוטים ומכונות, יש אוטומטים, אוטומט שנגיד יחכה סוג מסוים של בעל חיים. יחקה אותו עד לרמה שבה לא נוכל אנחנו להבדיל בין בעל החיים ובין האוטומט.
1: הוא אומר את זה בדיון שלו כדי לנסות להבין האם יכול להיות מש... האם אין... האנשים שבחוץ, העולם שבחוץ, הוא גם כן קיים נכון. לפני עצמו. זה מין... זה איזה... היה לגבי כן.
0: הקיום, הקיום סביבו. נכון. והוא מגיע למסקנה שכן, יכול להיווצר מצב שבו אני, אני אראה קוף ואוטומט. שמחכה קוף, כלב ואוטומט שמחכה כלב, ואני לא אוכל להבדיל ואני לא אוכל לדעת מי זה הכלב ומי זה האוטומט, כי האוטומט ידע לחכות את הכלב בצורה מדויקת. אי לכך ובהתאם לזאת, הרי mm -hmm. שניתן להסיק שהכלב הוא בעצם אוטומט. Mm -hmm. ועד הכלב הוא לא מרגיש כלום ולא... אה, עזוב את הנשמה, הוא לא מרגיש כאב באמת. Mm -hmm. אה, דקארטה היה מנתח הרבה מאוד בעלי חיים, אה, ובתלמידיו... היו לועגים לאנשים שהיה קשה להם לראות את בעל החיים זועק את נשמתו ובוכה כשחותכים אותו ופותחים אותו. והטענה הייתה שכמו שתיקח עכשיו שעון אורלוגין ותדפוק אותו <אח> את הצורה והוא יתפרק ויועפו גלגלי <אח> שיניים וכאלה, אז <אח> הכלב הוא יוצא לו צעקות ודם ושפריצים וכל מיני כאלה, וזה זה פשוט זה. אתה מסתכל פה על, על אובייקט מכני לחלוטין. צריך של לומר,
1: המחשבה הפיזיקליסטית היום על התודעה, היא, היא אומרת לפעמים דברים דומים. בסופו של דבר, התגובות פיזיות של בעלי חיים, גם של mm -hmm. בני אדם, הן בסוף תגובה של הגוף. זה לא, לא צריך לייחס נכון. לזה... מי יודע מה, לא צריך להתרגש מזה יותר מדי.
0: יש, יש סיפור יפה שהוא אה, דקארט מתכתב עם איזו נסיכה והוא אה, מסביר לה, בדיוק את זה בהתלהבות על, ה, על, ה, על הסוס שהוא הוא, הוא פשוט אובייקט כמו הכרכרה ואין ביניהם באמת הבדל ועד הנסיכה שואלת אותו אז למה מקים את הסוס ולא את הכרכרה <laughs> כדי ש, שהוא יזוז אה, קדימה. אז, שאלת, כן. שאלה,
1: שאלה טובה ש כן. שראוי להרהר בה נכון. גם היום.
0: אז, אז אנחנו רואים פה בעצם את החיבור הזה, אני, אני לפחות רואה את החיבור הזה בין אריסטו, הייעוד של הרמה הנמוכה לשרת את הרמה הגבוהה מעליה, אוגוסטין של השאיפה למעלה, לאל, ושל דקארט, של המבט על היצור החי הלא אנושי כסוג של אוטומט, כאיזה סוג של ביחד אם יוצרים איזה מין... נקרא לזה אפילו איזה מין אידיאולוגיה נגד, נגד uh, יצורים לא אנושיים שהיא שורדת עד היום בצורות שונות, אפשר ככה לראות אותה mm -hmm. בזוויות אחרות שלה, שונות שלה, mm -hmm. uh, ממש עד היום, בכל הסתכלות שהיא באמת uh, נגד uh, ז, זכויות השחרור בעלי חיים. עכשיו
1: מדברים גבוהה גבוהה
0: בכאן תרבות.
1: אתם מלכם תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני נדב נוימן, איתי באולפן אורן בן יוסף. אנחנו מדברים היום על היחס של בני אדם לבעלי חיים בעקבות סערת החור פנים. עד עכשיו הצגנו כמה כיווני מחשבה בהיסטוריה של הפילוסופיה, וראינו שיש שלל הסברים לעליונות של האדם על בעלי החיים, ותירוצים שמאפשרים ניצול ופגיעה בהם. אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות, אנחנו רואים את זה ב... בתעשיית המזון מהחי, אנחנו רואים את זה בתעשיית הקוסמטיקה, אנחנו רואים את זה אה, בתעשיית הניסויים הרפואיים, וכל הדברים האלה מתקשרים למצב שאנחנו נמצאים בו היום עם הקורונה. אם תחשבו על החיסון שמבטיחים לנו, זה ברור שהשלב הראשון פחות או יותר, זה אחד השלבים הראשונים זה ניסוי בבעלי חיים. האופן שבו הווירוס עבר לבני אדם קשור לבעלי חיים, לתזונה שלנו, לאופן שבו אנחנו מחזיקים את בעלי החיים האלה. הכל קשור אחד לשני. עכשיו, יש גם כיווני מחשבה אחרים היום. לא רק היום, אבל היום זה מתפתח יותר. היום יש איזו תשתית פילוסופית מוצקה יותר להפסקת הניצול, ההחזקה והשעבוד של בעלי החיים.
0: אוקיי, okay, אז השאלה הזאת היא באמת שאלה שמעסיקה uh, 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 אנשים רבים במשך לא, לא מעט זמן, ושוב, דיברנו עוד על פיתגורס, uh, uh -huh. ויש uh, mm -hmm. אנשים עם מקופציות יותר מאוחרות ממנו והרבה יותר מוקדמות מהפילוסופים שאני הולך לדבר עליהם עכשיו, שגם כן עסקו בזה, אבל, אבל שוב זה פארינינג בטווין uh, הרבה מאוד uh, דווקא דעות שהן uh, uh, הפוכות. הכל בסופו של דבר נובע באמת מה... מה חיבור הזה, כמו שהצגת את זה עכשיו, הוא, 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 הוא כמעט, כאילו השילוב כמעט בלתי ניתן להפרדה, כמעט, של בעלי החיים בתרבות שלנו, האנושית כבר. אני כבר שלוש שנים, מרצ, פעם בשנה משתתף בפאנל. מול סטודנטים לרפואה, mm -hmm. ש... ואני בא לשם לדבר איתם נגד ניסויים בבעלי חיים, וזה מדהים, הזמינו אותי לשם אנשים שמבצעים ניסויים בעצמם,
1: okay.
0: עבור הסטודנטים שלהם, דווקא בשביל שאני אציג גישה הפוכה. אתה נגד. כן, ואני מדבר בדיוק על דבר הזה, שאנחנו חיים בחברה שזה כל כך טבעי בה, שאני יכול לנצל בעלי חיים בשביל מטרה מסוימת, לדוגמה אוכל. Mm -hmm. שגם ככה האוכל הזה הוא פוגע בבריאות שלי ובסביבה ובהכול. Mm -hmm. וכשקורית תקלה, כמו מגפה עולמית, mm -hmm. אז זה אך ברור שאני יכול לקחת בעלי חיים מסוג okay. אחר למעבדה. ולבדוק עליהם איך אני יכול לטפל בעצמי ולהציל את עצמי מהפאקל הזה שיצרתי פה אה, עבורי.
1: כן, אבל עזוב נניח את, את כל ה, את, את שאלת תעשיית המזון מהחי ומה שהיא גורמת אה, לטבע, כי זה באמת שאנחנו mm -hmm. לא, לא, לא נוכל להיכנס לזה. אנחנו עכשיו נעסוק ב, בש, בש, כן. בשאלות שעומדות בבסיס של הדבר הזה, אבל באמת, אתה לוקח אה, בעל חיים למעבדה, אם הכאב של בעל החיים הזה יכול להציל... מיליארדי בני אדם. אז, זה אז, לא שווה את זה? אני, אני, מאוד אוהב, אני מאוד אוהב את השאלה
0: הזאת. אה, כ, 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 כאילו יוצאת מנקודת, מנקודת הנחה שיש פה עניין של מספרים. אתה לוקח עכשיו סתם אלף חולדות mm -hmm. בשביל להציל מיליון בני אדם. האם זה לא שווה? אז התשובה שלי היא הייתה... האם הייתי הופך את המשתנים, האם היית מסכים? כלומר, mm -hmm. אם היית מסכים להקריב אלף בני אדם בשביל להציל מיליון חולדות? ברור שלא. כלומר, זה לא שאלה פה של מספרים. אבל, אה, הנה, אנחנו נתחיל ככה לדבר פה על, על אנשים שמדברים בעד אה, זכויות ושחרור בעלי חיים, ויש כאלה שדווקא יגידו לך במקרה הזה, אתה צודק. ואנחנו מתחילים עם, אה, עם אה, פיטר סינגר. פיטר סינגר הוא, 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 הוא אדם, ושוב, אה, אה, אני מזכיר פה אנשים שאומרים דברים מאוד חשובים, גם אני חושב שלדעת כל אדם שבעלי חיים חשובים לו, אבל גם באופן אובייקטיבי. פיטר סינגר
1: הוא פילוסוף שמתעסק בתועלתנות, נכון?
0: זה הבסיס שלו.
1: אז מה פיטר סינגר אומר
0: לנו? אנחנו לא, אין פה ב... בדרך כלל, כלומר אין פה איזה מין אה, שיווי משקל שיכול להציב אותו ולהגיד, תראו, זה מוצדק, אני רוצה לאכול אה, סטייק, אז לכן ראוי להרוג את הפרה. אלו לא, אני אהיה מאושר אם אני אוכל סטייק, mm -hmm. הפרה תהיה מאושרת אם תמשיך לחיות ולחשוב שאלו שני משתנים שהם שווי ערך. אומר יש פה בעיה.
1: כלומר, התועלת שבחלק אחד, אחד של המשוואה הוא גדול יותר לאין ערוך מהחלק העמיד השני. בדיוק, עמידת
0: העושר, okay. ויש פה בעיה, אתה לא יכול לטעון טענה כזאת, ולכן להרוג את הפרה בשביל שתהיה שבע, אפילו לא בשביל שתהיה שבע, בשביל שתאכל את מה שאתה רוצה לאכול. Mm -hmm. זה, יש, כאן, יש כאן עניין ואתה לא יכול, אה, אה, אי אפשר להסכים עם זה. אבל פיטר סינגר, ב, 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 על פי הדבר הזה, יכול להגיד לך אולי שכן, אה, אם, אני, אם, אני יכול, אם אני בטוח שלקחת אלף בעלי חיים מציל, אה, אני אוכל לה, 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 להביא עושר לאלף ואחת בני אדם ומעלה, אז יש לנו פה על מה לדבר. וכאן... וכאן יש בעיה, כי בעצם סינגר מתייחס פה למידת העושר mm -hmm, הכללית. Mm -hmm. וניכר, לפחות במקרה הזה, שהוא פחות מתייחס, לה, הוא פתאום בורח מה, מה, מהפגיעה הפרטנית באותו יצור. כלומר, הוא מסתכל פה על תמונת העולם הגדולה.
1: הוא מתחיל להסתכל על מספרים ולא על בדיוק. תודעה אחת, על יצור אחד. על...
0: ראוי לשאול... למה, ואני אגיד שאני נגד ניסויים כאלה בבני אדם גם כן, אבל כאילו למה לא להרוג אלף בני אדם בשביל להציל מיליון mm -hmm. בני אדם? כלומר, על פי, על פי הגישה הזאת. Mm -hmm. כלומר, יש פה, יש פה, שוב, יש פה איזה מין אה, סוגנות, מחשבה שמין ביולוגי מסוים, בני אדם, חשוב יותר ממין ביולוגי אחר, הסוגנות הזאת חבויה ב, 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 בגישה
1: הזו. המושג הזה, סוגנות, הוא מושג כן. מרכזי בהגות הפילוסופית נכון. לשחרור בעלי חיים. נכון, בדיוק. תגיד אז, ברגע מאיפה זה בא,
0: אז, המילה הזאת. אז לא... אני אגיע אחר כך, כך לתימותי מורטון ששואל את זה שאלה של היפה, אבל, אבל באמת סוגנות היא סוג של כמו גזענות, mm -hmm. כלומר האמונה שבו מין ביולוגי האנושי חשוב יותר ממינים אחרים, וגם יש אפילו מדרגה מעליה שאנחנו לא, לא ניכנס לסופרת הזאת שהספר חשוב, מלאני ג'וי. שכתבה את הפרה שבחדר, mm -hmm, יש לה mm -hmm. שם אחר באנגלית, שהיא מדברת על קרניזם, שזה mm -hmm. בכלל המחשבה, האידיאולוגיה החבויה, שבאמת חזירים הם למאכל, פרות הם ללבוש וכלבים הם לנוי, למחמד. Okay. כלומר, כבר מיון של היצורים החיים. אז יש לנו את פיטר סינגר, ויש לנו את תום רייגן, שתום רייגן הוא בעצם אומר שנייה, שנייה, שנייה. יש לנו כאן יצורים, הם חושבים ומרגישים בדרכם, אתה wow. לא עכשיו לנהל אותם ולפגוע בהם, אין, אין, אין לזה הצדקה. ו, ובעצם, in the case for animal rights, הוא, הוא, הוא יוצא נגד פגיעה. ב, ב, בבעל החיים, הוא מסביר בצורה הגיונית, ניתוח לוגי שלה, שלה, שלה שלה של הרעיון של זכויות בעלי חיים, איך לא ראוי בעצם שתפגע בבעלי החיים, בכלל, לא שום סיבה שהיא... אתה צריך, צריך שיהיה לך פה באמת איזה מין
1: משתנה קבוע. הוא קצת, יותר, הוא קצת יותר קשוח דיור. מסינגר, וגם דיור. צריך להגיד שהם שניהם מגיעים בתקופה שבה אנחנו כבר, בניגוד לתקופות קודמות, אנחנו... מכירים בזה גם אם לא קונ, אין קונצנזוס אנושי שלם, מה שעומד בבסיס המחשבה שלנו היום לגבי הדברים האלה, היא שלבעלי חיים כן יש איזשהו סוג של תודעה, הם כן מרגישים, נכון, נכון. אנחנו כבר לא, אף אחד היום הוא לא דקארט במובן נכון, הזה, ולכן נכון. צריך, צריך להגיד את זה שה... ההגות שלהם מגיעה על, על בסיס מוצק כזה שבכל זאת יש פה משהו.
0: ולראייה, הספר, הספר של סינגר נפתח בתיאורים של ניסויים בבעלי חיים שאתה בא לך למות כשאתה קורא אותם. Mm -hmm. וזה לא יכול לעבוד בתקופה של דקארט. Mm -hmm. כלומר, וזה באמת... עכשיו, עכשיו שניהם, יש להם איזה מיני סוג כזה כמעט טכני. זה מרגיש, פחות זה או יותר זה, כאילו, ויש הוגים אחרים כמו מישהי שלא דיברנו עליה, אבל לורין גרון שמוציאה ספר שמדבר בכלל על אמפתיה, אומרת שנייה, עם כל הכבוד לחישובים האלה. אני מוסיף, הגבריים mm. של, של מי שווה יותר ממה וזכויות והכל. שנייה, בוא רגע נראה את הציור האחר לפני שאנחנו מחשבים אם, אם הוא שווה אה, לפגוע בו או לא. מעניין. כלומר, אה, שזו גישה שקצת חסרה בשיח הזה, אה, שהוא נכון. דווקא כשהוא מגיע בתקופה שבה אנחנו כבר... איפה שהוא in the back of our mind מבינים
1: שאנחנו, משהו פה קורה. זה גם חשיבה גברית, כמו שאתה אומר, חשיבה תועלתנית או המספרית הזאת, והיא יפ... גם מאוד מערבית. נכון. שהיום יש גם גישות נוספות, שאולי אנחנו יפה, תכף נזכיר יפה, בזה במובן נכון. שהן מגיעות לא מהעולם המערבי, יותר ממקומות כמו דרום אמריקה, שבהם מתייחסים לטבע ולבעלי החיים. בצורה משפטית, פוליטית, יש היום אה, תנועה בדרום אמריקה לתת זכויות ל... ל... לנהר, לנהר כן. ולהרים ולשמורות טבע ובוודאי לבעלי החיים שנמצאים שם. ויש לזה גם, אה, זה, 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 זה מזכיר אולי משהו שאומרים אה, שני הוגים בשם וויל קימליקה וסו דונלדסון.
0: נכון, מעולה. אז אני רוצה פה בסוגריים להגיד. אנחנו מדברים פה בינתיים על זכויות בעלי חיים, ויש פה עניין, לפחות מבחינתי, שהוא קצת בעייתי. אוקיי? כלומר, אני... אם אנחנו נהיה סגורים בשיח של זכויות וניתן זכויות לבעלי חיים, אני ארקוד בעל לא אתלונן, כן? אבל אתה אומר
1: המילה הזאתי...
0: בסופו של דבר, מתן זכויות לבעלי חיים זה אומר שאנחנו אכן בולעים אותם בעולם שלנו. ופה אני מגיע באמת לספר מקסים, אני מאוד אוהב אותו, למרות שאני לא מסכים עם מה שנאמר בו, וכאמור... אני אשמח מאוד שהוא יתגשם, אפילו ש... הלוואי שאני צריך להילחם ל... נגדו ולא נגד מה שקורה עכשיו בעולם. קימליקה ודונלדסון כותבים ספר יפה בשם זואופוליס. בספר זואופוליס הם ממש מציעים, mm -hmm. וזה מה שמיוחד בספר הזה, הם מציעים הלכה למעשה מה... מה צריך לעשות בצורה תאורטית, איך העולם צריך לשנות בשביל להכיל את בעלי החיים, והם מציעים איזה סוג של מהלך שהוא... כמו איזה מין אזרוח מלא של בעלי החיים בעולמם של בני אדם. אז מצד אחד, וזאת הבעיה הגדולה שלי עם הספר, העולם הוא של בני אדם, okay. אבל אנחנו מקבלים אתכם עכשיו להיות חלק מהמעגל שלנו. עם זאת, המצב פה משתפר אה, פלאים. אה, הם בעצם מחלקים את בעלי החיים לשלוש קבוצות, אוקיי? של, הקבוצה של בעלי החיים המבויתים, <אז> שהם... כלבים, הזה, חתולים. <אז> ופרות, תרנגולות, <אז> 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 מצד שני. שהם חלק בלתי נפרד מהעולם האנושי, לטוב ולרע, והם מקבלים זכויות אזרח מלאות. עכשיו, מה זה? זה כמובן לא... לא, לא יכולים
1: להצ... ללכת להצביע. בדיוק,
0: בדיוק. זאת לא, לא כן. גישה ילדותית כזאת, אבל הם, הם כן הם מקבלים הגנה מלאה, כמו שאני ואתה מקבלים, וכן, הם משתתפים בחברה, ופה יש בעיה נוספת שלי עם הדברים שנאמרים, למרות ששוב... הלוואי, שבו הם אומרים, כל עוד זה לא נעשה בניצול, אז אפשר נגיד להשתמש בביצים של תרנגולת, בהנחה והיא לא צריכה אותם, וכל מיני כאלה דברים שאנחנו ככה גורמים, בטוחים שאנחנו לא פוגעים בה mm -hmm. בשום צורה. Mm -hmm. אוקיי? אישית, אני מתנגד לזה מאוד, אבל הלוואי שזאת mm -hmm. תהיה ההצהרה mm -hmm. שלנו. הקבוצה הבאה שהם זה הבעלי חיים הלימינליים, הבעלי חיים שחיים בשוליים של, ה, של החברה האנושית. יונים, עורבים. יונים, בדיוק, קטנים שחיים mm. מתחת לבית וכל. הם חיים, הם לא, הם, 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 הם כבר, כבר... יש להם
1: מערכת יחסים בדיוק, עם בני אדם, אבל הם כבר, לא שלנו הם לא, במערכות. בדיוק,
0: הם לא מבויתים בשום צורה והם זה. אז, אז הם, 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 הם הבעלי חיים הלימינליים, שהגיש, הם, הם כבר פחות... מעורים בתוך החברה שלנו, אבל אנחנו גם עדיין מקבלים אותם וככה אה, מתייחסים אליהם בכבוד. ובעלי חיים הפראיים, שהם כמו אה, איזה מין אה, תיירים, או יותר נכון, אנחנו, אנחנו תיירים במקום, במקום שבו הם אה, חיים. כלומר, הם מתרגמים לחלוטין את, את ההתייחסות שלנו לבעלי חיים להתנהלות אה, פנים-אנושית, שזה... אה, מקסים מצד אחד, סופר בעייתי מצד שני מבחינתי, ואני אציג עכשיו הוגים שאני ככה הולך ככה על ספקטרום שנעשה מפיטר סינגר לגישות הרבה יותר קיצוניות לטובת בעלי החיים ככה. הם גם
1: הולכות ונהיות קיצוניות בצורת המחשבה, הם הולכות להיות קצת יותר... Mm -hmm. מורכבות. מורכבות
0: וקצת יותר מפרקות את ההיררכיה okay. האנושית וגם את, את השאלה מה זה, מה זה חברה אנושית במקרה של, של זואופוליס, אוקיי? שפה החברה האנושית פתאום מפרקת להיות חברה עם הרבה יותר יצורים mm -hmm. לא אנושיים. Mm -hmm. ובהמשך גם מה זה בכלל יצור אנושי.
1: מעניין, אוקיי. שזה
0: okay. אה, ככה. אם אנחנו ממשיכים צפונה, יש לנו את דונה הרווי, אה, שהיא אחת ההוגות החשובות. ה, שמחברות, גם, גם בלי קשר לבעלי חיים, מדברות על פמיניזם, אבל <אח> גם חיבור של פמיניזם. פמיניזם, <אח> <ו> טכנולוגיה, <אח> חבורה. בדיוק, כן. בדיוק, יש את המניפסט הסייבורג, שזה החיבור הכי חשוב שלה. אבל הספר שאני מדבר עליו, Stain with the Trouble, זה ספר שלה שככה, הגישה שלו היא בעצם אומרת לא לברוח מהאסון שאנחנו גורמים פה בעולם ולהיות חלק מהעולם. והיא ככה מתייחסת לאדם. כ, כדמות, אנחנו תמיד כולנו אני חושב, גם בגן אם לא אחר כך, אני בתור מורה לאומנות אני רואה את זה לפעמים גם כן, שאנחנו מציירים את הדמות האנושית שלנו ואז mm -hmm. אנחנו מצייר, מצייר, מציירים רקע. אוקיי? Mm -hmm, okay? נכון. אז, אז כאילו אנחנו כבר יודעים מגיל צעיר להפריד אותנו מה, 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 מהסביבה שלנו. כן. והיא וטימוטי מורטון גם כן, הם, הם הוגים שאומרים, אין, אין, אין דבר כזה. אתה לא, אתה לא חלק נפרד מהרקע, אתה, אתה, אתה הרקע. הרקע. אתה, אתה, אתה לא אתה...
1: הולך לטייל בטבע, אתה בדיוק, הטבע.
0: בדיוק, בדיוק. ויש אה, תמונה יפה של איזה מין אייל חוצה כביש שנמצא ככה באמצע יער, וכתוב שם, זה לא תמונה של אייל חוצה כביש, זה תמונה של כביש חוצה יער. <laughs> אוקיי? אז, אז אה, זה בדיוק זה. והיא כותבת פה, יש שם פה ספר. מאוד יפה, על ה... ככה, מחברת פה את כל מיני דברים שקורים בטבע וב... אצל המין האנושי ביחד, ואנחנו יכולים להתחמק מזה, ואנחנו חלק מהכל, והיא מציגה איזה מין חזון עתידי, עתידי שא' גם ככה תחת הסיסמה make king not children, כלומר תהיה, תתחבר עם, ה... עם היצורים שנמצאים פה במקום להתרבות יותר מדי.
1: קין ולא בעול... children. כן.
0: Yeah. והיא אה, ככה, דרך איזה מין סיפור קצר אה, הולכת לעתיד, אני, אני לא זוכר כמה, אבל איזה 500 שנה לעתיד. לעתיד רחוק, אוקיי. כן. כן, ומראה איך בכל אה, תקופה אה, המספר בני אדם מצטמצם קצת. ובני אדם מתחברים עם אה, מינים אחרים שהם... אה, היו תחת סכנת הכחדה, על רמה שממש ביולוגית, שזה מעניין, אוקיי? אתה פתאום, היא מתחילה ככה לפרק את ה... לא רק את ההפרדה הזאת בין האדם והרקע, אלא ממש למחוק את הקווים החיצוניים של האדם ולחבר אותו ממש ממש לרקע שהוא נמצא עם אי.
1: שזה ממש התחברות למגמה הולכת וגוברת. נאמר, זה עדיין בפרינג' של הפילוסופיה וההגות המערבית היום, אבל הולכת ומתחברת למה שהזכרתי קודם, של מחשבה לא מערבית היום. של חיבור יותר עמוק, Deep ecology כזה, של חיבור שמנסה למחוק את ההפרדה בין סובייקט לאובייקט, שנוכחת כל כך חזק במחשבה שלנו.
0: במקום מיהו האדם, אלא אם יש דבר כזה, אדם. ו... ושוב, ספר שאני אולי גם כן לא מסכים עם כל דבר שנכתב, אבל הוא, 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 הוא הגישה מאוד מאוד מעניינת ומאוד חשובה, ואתה רואה פה גם את, ה, את החיבור ה, ה, המעניין שלה עם, עם ה, שוב, הטבע, כן? אני, אני רוצה לדבר פה גם על, על טימוטי מורטון, שהוא גם כן כותב דברים דומים פחות או יותר על ה... על ה
1: טימוטי מורטון הוא אחד ההוגים הכי חשובים בתחום האקולוגיה, אני חושב, נכון? כן, כן. הוא מוכר בזכות השימוש שלו במונח.
0: יש ספרים נפלאים, הוא חלק מהסכולה שנקראת OO, Object Oriented Onthology, שהם ככה חושבים מחדש על האובייקט. ספרים מאוד מעניינים על... אחד הספרים זה נגיד, Ecology without Nature, שזה מין, שהם מאוד פרובוקטיבי. מה זאת אומרת Ecology without Nature? אבל הוא על ההתחלה אומר... זה בדיוק זה, אין דבר כזה טבע, טבע אין דבר כזה רקע שמצב אחורה. טבע זו המצאה אנושית. בדיוק, אתה, ה, הטבע, הטבע הזה, הטבע הוא זה, אתה... כאילו
1: מונגד לתרבות, בדיוק. וזו הבעיה בין ההוגים האלה.
0: בדיוק, אז כשהוא מדבר על אקולוגיה, זה לא על למיין בקבוקים, אלא זה להיות חלק ממה אה, ש... מאיפה שאתה חי, חלק בלתי נפרד. אז, אה, אז בספר שלו, אה, Human-Kind, הוא מסיים אותו ממש ב... בדיבור על סולידריות ועל שהיא... לא ניתן בכלל לקיים סולידריות בלי לקיים אותה עם יצורים לא אנושיים שנמצאים סביבנו. אז אלה באמת הגישות ככה העיקריות וככה זה מין גישות שאפשר לפרוס בהתייחסות לאדם, לחי, לעולם, דברים שאנחנו אולי מנסים כל הזמן להתנגד אליהם, לדבר עלינו ולראות אותנו רק, בניגוד להוגים ולהוגות
1: האלו. עכשיו מדברים גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני נדב נוימל, עניתי באולפן היום, אורן בן יוסף. אנחנו עשינו איזה מין מסע גם בזמן וגם ב... ב, ברדיקליות של המחשבה, החל מתחילת ימי הפילוסופיה המערבית ועד להוגים היום שהם נמצאים באמת בקצה הרדיקלי מאוד של מחשבה לגבי בעלי חיים, לגבי היחס בין בני אדם לבעלי חיים, ולגבי השאלה בכלל, מה זה אדם, מה זה בעל חיים, מה הקשר ביניהם, נכון. מה זה בעצם ההבדל הזה שאנחנו עושים אותו כל פעם מחדש בינינו לבין בעלי החיים, לבין הטבע. שאולי ההבדל הזה הוא מה שיוצר לנו את עיקר הבעיה שלנו. אני רוצה לשאול אותך ככה, במבט לעתיד, מהי האוטופיה שאנחנו צריכים לקוות לה ביחס שלנו ובמערכת החסים שלנו עם בעלי החיים?
0: אוקיי. Okay, um... בקצרה. בקצרה, בקצרה. בספר שהוצאתי, חייל לילות החילית ברסלינג, אפשר להזמין אותו, למצוא אותו בחנות הספרים הקרובות לביתכם. אני מציע שתי גישות, אחת מיידית, והשנייה קצת יותר אולי אוטופית באמת. הראשונה היא מעשה החסד הרדיקלי. מעשה החסד שלך כאדם, כביכול, כל יכול בעולמם של בעלי החיים, אוקיי? אל אותו בעל חיים שהוא לא יכול... <אז> לא רק שהוא לא יכול להודות לך על המעשה שאתה עושה לפ... עבורו לפעמים, הוא לפעמים גם לא מודע לכך שפעילים למען בעלי חיים פורצים ללול וה... והם לוקחים משם תרנגולות. תרנגולות לא מבינות מה קורה פה אפילו. אוקיי? לא יודעות אם החיים שלהם ניצלו. ואפילו את יודעת שאני ככה תופס נמלה במצילות המטביעה על השיש ולוקח אותה למקום אחר והיא לא מבינה מה קרה שם. עד כמה שהיא מבינה אני לא יודע, אבל אני נותן לה את הקרדיט. אז זה הדבר הראשון שאני מדבר עליו. באמת המעשה הזה של חסד שכל אחד מאיתנו מסוגל לעשות. כמו שאנחנו מבקשים חלקנו מאלוהים הכל יכול. עבורנו, החסרי יכולת בעולם שלא חסד, אותו דבר עבור בעלי חם. אם אנחנו קצת חוזרים להיראה הזאת של אריסטו, אבל בגישה קצת הפוכה. הדבר הבא, אני באמת קצת יותר מרחיק לכת, אבל אולי באמת להפסיק לחשוב על אדמה כאדמה ששייכת לבני אדם, או על כל האדמה, אדמה ששייכת לבני אדם. ואני מנסה לחשוב על שטחים מסוימים שבאמת מדינות... במרכאות מפרישות אותן החוצה בשביל שיהיו לא, לא תחת ריבונות אנושית, שזה בכלל משהו שאנחנו, קצת קשה לנו לחשוב עליו אולי אפילו היום. ומכאן להמשיך הלאה, ל... אני פחות רואה את האדם מתחבר עם בעלי החיים, אבל mm -hmm. כשיש מישהו שהוא כל כך גורם לכל כך הרבה בעיות לאחרים, קודם כל אנחנו מפרידים כוחות. בואו נפריד כוחות קודם כל, ואז נתחיל לחשוב מחדש על המערכת יחסים בינינו. זו דעתי לפחות.
1: אורן בן יוסף, פעיל למעלה בעלי חיים, מחבר הספרים ראו את החיה וחיה ללא תכלית. תודה רבה שהגעת לאולפן. תודה על
0: האירוח, מעריך זאת מאוד.
1: אנחנו סיימנו, אני נדב נוימן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון של כאן או בכל מקום שבו נוח לכם להאזין להסכתים. אם אתן רוצות להרחיב עוד בנושאים שעליהם דיברנו בתוכנית, יש המון ספרים מצוינים שעוסקים בסוגיות האלה. נמליץ כאן על כמה קודם כל ראו את החיה וחיה ללא תכלית מאת אורן בן יוסף, האורח שלנו היום, הספרים האלה יצאו בהוצאות דרור ורסלינג בהתאמה. הפרה שבחדר מאת מלאני ג'ו יצאה בהוצאת הקיבוץ המאוחד. human solidarity with non-human people מאת טימותי מורטון, Staying with the Trouble מאת דונה הרווי ותמונות של בשר מאת דרור בורשטיין יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. כאמור, זה רק חלק מהרבה מאוד ספרים שיצאו, שעוסקים בסוגיות האלה. אני מקווה שנהניתם, תודה ולהתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד <עוד> השידור